0: بن عبيد بن النعمان وقيس بن اوس اسمه معبد احد الاربعه
1: الذين جمعوا القران على صلى الله عليه وسلم ومات ولا عقب له واستبعد ابن اكير ان يكون هذا من جمع القران لي
0: قال قال لي قال لان الحديث قال لان الحديث رويه انس بن مالك وذكرهم وقال احد عمومتي ابو زيد وانس بن بن علي بن بن النجار من جار وهو خزرجي فكيف يكون هذا وهو اوسي؟ وليس في الحديث ما ينفي جمعه من غير المذكورين. صحيح، المذكورين. طيب هنا تابعه علمن على طيب ما تقول في المتابعه هذه؟ تامه ولا ناقصه؟ طيب وهنا ها وين تبع وين وين تبقى حفص بن عمر والفضل بن ح... الفضل إذا انتهى ولا ناقصة ناقصة جدا ناقصة في شيخ 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 اي نعم
2: معل بن أسد قال حدّثنا عبد الله بن المثنى قال حدّثني ثابت ثابت البناني وثمامة عن أنس قال قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزين وزيد بن ثابت وأبو زيد قال ونحن ورثنا
0: طيب هذا يمنع ما قاله قصطلاني إنه لا ينافي أن غيرهم أن غير المذكورين جماعة ولكن يبعد جدا أن يكون أمر أن يكون هذا هو الواقع أنه لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة لأننا نستبعد أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الصحابة وأجلاؤهم وابن وابن مسعود أيضا لم يجمع. أما ابن مسعود فيمكن أن يقال أنه جمعه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم, يجمع لم يأخذ من فيه الرسول إلا بضعا وسبعين سورة لكن مثل أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام يبعد جدا أن لا يكونوا جمعوا القرآن يعني حفظوا كله فيحمل النفي عنس على مبلغ علمه يعني هذا هو الذي بلغ انه بلغه انه لم يجمعه الا هؤلاء الاربعه وحينئذ فلا ينافع ان يكون غيرهم جماعه. اي نعم. نعم. اللي اي نعم. نعم ما ذكر منهم ابو مسعود من من, من, من اولئك. نعم. وَلَا ذُكَرْ هُنَا سَالِمٍ مولى ابو حَذِيْفَةٍ نعم
2: حدثنا الصدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر أبي أقرأنا وإنا, وإنا لندع من لحن أبي وأبي, وأبي, وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اتركه لشيء قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
0: يقول عمر أبي أقامه يعني احفظنا أو اعلمنا بكتاب الله والظاهر لي والله أعلم أنه قاله على سبيل التواضع وإن وإلا فعمر اقرا من ابي ويحتمل انه رضي الله عنه قال ذلك لان ابي بن كعب كان حريصا على جمع القران من النبي صلى الله عليه وسلم وان عمر يشغله عن ذلك ما يشغله وقول ندعو من لحن ابي يعني من قراءته مما قرا وذلك ان ابي رضي الله عنه يقرا الايه التي نسخت ويقول ان الرسول اقرانيها فلا يتركها مع أن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها وهذا هو الذي يدعه عمر من قراءة أُبي يعني أن عمر يدعو من قراءة أُبي ما ثبت نسخ لفظه فلا فلا يقرأ به
1: نعم
0: نعم فيها قراءتان فيها ننسها وننساها نعم نعم أيه. هو هذا ما بلغ هذا اللي يعلم والإنسان يصح أن ينفي الشيء بناء على علمه نعم كيف لا لا كتبه غيرهم أيضا
2: والله
0: فعيدة أنا أستبعد إن إنهم إنهم كتبوا القرآن كلهم لأن يعني كتابة القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان متفرقة كل من أتى يعني من حفظ آية كتبه
1: نعم نعم
0: الذين قتلوا في نام إحنا قلنا لم يجمع باعتبار علم يعني ما علم أن غيرهم جمع ما في شيء دائماً من الإنسان يقول هكذا بناء على علم طيب وش عندك في هذا يقول لحن أنا عندي في نسخة.
2: أي من قراءته ولحن القول فحواه ومعناه ومعناه المراد به هنا القول وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع، القطع به فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت، وقد استدل الله عليه، نعم. عليه، وقد استدل عليه عمر بالآية, بالآية الدالة على النسخ، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك. من أوضح الاستدلال في ذلك وتقدم شرحه استمر باب فضل فاتحة الكتاب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن حفص عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن معلى قال كنت أصلي فدعاني, فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك ألا أعلمك أعظم أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين يسّبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
0: في هذا الحديث شاره إلى أن العموم يشمل جميع الأحوال يقول يستجيب لله والرسول وهذا يشمل في جميع الأحوال حتى وإن كان الإنسان في صلاة ولهذا قال العلماء إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه إجابته ولو كان في الصلاة لوجوب إجابته أما الوالدان فقال بعضهم يجيبهما في النفل ولا يجيبهما في الفرد وقال بعضهم لا يجيبهما أيضا في النفل إلا إذا خاف من الغضب وعلم أن والديه ممن لا يتحمل والناس يختلفون من الوالدين من اذا علم انك في نافله عذرك بل لا يرضى ان تقطعها من أجله ومن الوالدين من كان بالعكس اذا ناداك لا بل تجيب ولو كنت في نافله ففي المساله تختلف وهذا الاخير هو الصحيح على ان اجابه الوالدين في الفرض لا تجوز واجابتهما في النفل تنبني على هذا التفصيل ان علمت ان في ترك اجابتهما حملا لهما على الغضب عليك والحزن منك فاجب والا فلا
1: يقطع
0: الصلاه إيه ما في مشكله كلام
1: الادميين اذا كان
0: يكفي فلا باس ينبغي على التفصيل لكن بعض الاحيان بعض الوالدين مشكله أصم أعلم لازم تجيبه على ما يبهو نعم، إذا كان زعلان، إيه؟ بس الناس يختلفون، بعض الناس لو نتفق الركن الأولى، إذا إذا شعر بأنك تصلي، أدرك، إنها عن غزوة الفتح، آخر مقابلات
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن محمد عن, محمد عن معبد عن ابي سعيد القدري قال كنا في مسير لنا فنزل فنزلنا فجاءت جاريه فقالت ان سيد الحي سليم وان نفرنا غيب وان نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا ما كنا نأبهه يرقي ما كنا نؤبهه مكسور البانو. إيه نعم. ما
0: كن...
2: نسختان. ما كنا نابنه برقيه فرقاه فبرى فأمر لنا, بثل... فامر لنا بثلاثين شاه وسقانا لبنا فلما رجع فلما رجع قلنا لنا قلنا له اكنت تحسن رقيه او كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت الا بام الكتاب. قلنا لا تحدثوا, لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا
0: بسم الله الرحمن هذا الحديث اختصره المعلق في هذا السياق والا فانه اوسع من هذا فان هؤلاء القوم بعثهم النبي عليه الصلاه والسلام في سريه فنزلوا على هؤلاء الجماعه ولكنهم لم يضيفوهم فنزحوا عنهم ثم قدر الله سبحانه وتعالى ان لدغ سيدهم وهذا معنى قوله إن سيد الحي سليم سليم بمعنى لديغ والعرب يطلقون مثل هذه العبارات من باب التفاؤل فيقولون للذيغ سليم تفاؤلا بسلامته وللكثير جبير تفاؤلا بجبره ولكن الصحابة لما لم يفه هؤلاء بما يجب عليهم من الضيافة لم يرقوهم إلا بشرط أن يجعلوا لهم من الغنم فقالوا نعطيكم من الغنم ورقوهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل وقام كأنما نشط من عقال يعني كأنه بعير فك عقاله وقام انبعث وقام فلما أخذوا ما شارطوهم عليه توقفوا فيه حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فقال النبي عليه الصلاه والسلام اقسموا يعني اقتسموا ما ما اخذتموه بينكم واضربوا لي بسهم اضربوا لي بسهم وانما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه ليطمئنهم في حل هذا الشيء لأنه إذا قال اقسموا واضربوا لي اجتمع في هذا السنتان جميعا وهما القولية والفعلية قولية والفعلية ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن التعليم بالفعل أو فعل ما يقول الإنسان عنه إنه حلال أو مشروع يكون أشد طمأنينة للغير وقد مر علينا قصة شيخ لسامن تمير رحمه الله حيث افتى الناس في الشام أن يفطروا برمضان لما حاصرهم العدو وأن بعض أهل العلم منع من ذلك أو توقف وقال كيف يفطر هؤلاء وهم ليسوا على سفر وليسوا مرضى فالبلد كيف يفطرون فقال لهم شيخ الاسلام رحمه الله ان القتال سبب يبيح الفطر واستدل لذلك في امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه في غزوه الفتح ان يفطروا فلما دنوا من العدو قال لهم انكم لاقوا العدو غدا والفطر اقوالكم فافطروا فعزم عليه الفطر جعلها عزيمه واجبه ولم يقل انكم على سفر بل قال انكم لا قل العدو غدا والفطر اقوالكم واذا كان يجوز للانسان ان يفطر وهو مسافر من اجل راحه نفسه خوفا من التعب الذي يناله في سفره فكيف لا يجوز له ان يفطر من اجل التقوي على الجهاد في سبيل الله فهذا يؤيده النص والقياس فكان شيخ الاسلام رحمه الله بين الصفين معه كسرة خبز يأكلها في نهار رمضان ليشعر الناس بالطمأنينة على ما به من جواز الفطر وهذه من جملة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة فإن كل ما يطمئن الناس على الحكم فإنه من الحكمة يستفاد من هذا الحديث ان الفاتحه رقيه لان الرسول قال وما كان يدريه انها رقيه اي يعلموا فهي رقيه وهي من اعظم ما يرقى به المرضى لمن قراها بصدق ولكن هل يقراها مره او ثلاثا او خمسا او سبعا اختار بعض العلماء أنه يقرأها سبعا على عدد آياتها وقال إن إنها إذا قرئت سبع مرات لا يكاد يخطو القارئ في برع المريض ولكن مع هذا نحن نقول إن الفاتحة سلاح وسيف والسيف والسلاح بضاربه بضاربه رب رجل معه سيف بتار قطاع لكن يده عند حمله ليضرب هام عدوه ترتعش حتى يسقط السيف منه ويأخذه عدوه ويقتله به أليس كذلك أينه وربما سيف مثل... مثلم ليس ببتار ولا قطاع لكنه مع يد قاطع شجاع يفشق بها مع عدوه ولا يباع فالفاتحه لا شك انها سلاح وانها رقيه لكنها تحتاج الى امرين الى محل فاعل والى محل قابل محل فاعل بحيث يكون عند القارئ قوه عظيمه كأنما يقطع المرض بيده من شدة انفعاله عند القراءة وتأثره بذلك ومحل قابل بحيث يكون المريض عنده إيمان لأن ذلك سوف ينفعه به بإذن الله أما رجل ليس عنده تلك القوة يعني رجل فاعل قارئ ليس عنده تلك القوة وإنما يقول أنا أجرب أشوف هل ينفع أو لا فإن ذلك لا ينفعه ولو قرأها سبعمائة مرة لماذا لأنه ليس عنده القوة الفاعلة التي تؤثر فهو كالذي أراد أن يقطع رأس عدوه بالسيف الباثل القطاع فقال بالسيف ينقطع ولا لا ما ينقطع يهمز هذا هذا يعني ما هو يقطع فلا بد من قوة، أيضا لا بد أن يكون المحل قابلا منفعلا متأثرا بالقراءة أما إذا كان غير قابل فهو ما ينفع ولهذا لو ضربت لو ضربت بالسيف حديدة أو حجارة ما نفع فلا بد أن يكون المحل قابلا فإذا تخلف الشفاء عن قراءة رجل قارئ للفاتحة فإننا لا نقول إن العلة في الفاتحة العلة ما في القارئ أو المقروء عليه أما الفاتحة فلا والله ما يتخلف عنها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية واضح؟ طيب وفيه دليل على أنه يتجوز أخذو يجوز أخذ العوض على القراءة على المريض ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال قال اضربوا لي معكم بسهم وهذا بخلاف ما لو قرأ القارئ القرآن وأخذ أجرا عليه فهذا لا يجوز والفرق ظاهر لأن الذي يأخذ أجرا على القراءة على المريض فيشفى كان نفعه إيش متعديا فهو كتعليم القرآن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عوضا عن المهر لأن فيه نفع متعديا فالرجل الذي أخذ تزوج المرأة بما معه من القرآن علمها فيكون الأخذ هنا أخذ العوض على أي شيء على هذا من النفع الذي حصل لباذل العوض أما مجرد أن يقرأ الإنسان قرآنا يزعم أنه يتقرب به إلى الله ويقضي عوضا عنه فهذا لا ينفع وفيها أيضا دليل دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث كفوا عن أخذ هذا العوض إلا بعد إيش؟ بعد أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتوقف فيما يشك فيه، فإن هذا من الورع لقول النبي عليه الصلاة والسلام من يتق فقد استبرأ لدينه وعرضه، لا سيما في المآكل والمشارب التي طيبها من أسباب إجابة الدعوة، وخبزها من أسباب رد الدعوة فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال فانا يستجاب لذلك فاحرص يا اخي على الورع لا سيما في ماكلك ومشربك وملبسك ومنكحك فان الامر خطير خطير جدا طيب
1: نعم من اجل اذا واحد كان يعني هذا كل كرمات هذا ماذا يقول
2: ربنا جعل الكون تفسر صحابه للرئيس لا ينبغي أعطي منكم
0: لا هذا تاويل بعيد لان القانون لديك كانها رقيه وهذا تعليل يبقى الى يوم القيامه لو كانت خاصه بهم ما صارت رقيه صارت صارت هذه من كرامات من كرامات هؤلاء الصحابه الذين يسر الله لهم الضيافه غصبا على هؤلاء الممتنعين نعم لا 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 يقول ان الرسول ما ياخذ اجرا على, على ابلاغ الشرع لهذا من أجل تطيب قلوبهم هذا نظير قوله اذهبوا ايه بخميصة هذه إلى أبي جهم وأعشوني بأن بجنيز أبي جهم هذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لعجل تطيب, تطيب القلب وهذا أيضا نظير قوله لما رأى البرمة على النار قال هي لما قالوا هذا لحم تصدق بها على بريرة قال هو لها صدقة ولنا منها هدية والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا، وليس هذا من السؤال المذموم، لأن هذا لمصلحة الغير، فإن فإني أجزم جزمة أنه لو أن الرسول قال لواحد منكم: اضرب لي معك بطعامك من طعامك بسهم، شوره، ها؟ شرف شرف، كل يفرح، نعم، فهذا لمصلحة المسؤول لا لمصلحة السائل. ومن اجل هذا المعنى قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان الانسان اذا طلب الدعاء من اخيه فينبغي له ان يلاحظ مصلحه اخيه لا مصلحته الخاصه خلافا لما يفعله اكثر الناس الان اذا قال ادع الله لي ما ما يكون في ذهنه الا نفع نفسه فقط لكن لا ينبغي ان تقصد ايضا نفع اخيك لانه اذا لك بظهر الغيب صار من المحسنين الذين يجزون على احسانه وقال له الملك امين ولك بمثله نعم إيه؟ انت ثلاثه يا اثنين طيب هذا ينبغي إن أن أنه ينظر للحال وما تطلبه الحال إذا رأى أن المريض يتشوق إلى هذا فينبغي له أن يقول دعني أقرأ عليك لأن أحيانا المريض إذا دخل عليه الشخص يثق بدينه وأمانته يرغب أن يقرأ عليه فإذا أحسست بأن المريض يحب أن تقرأ عليه فقل أقرأ عليك لكن إذا كان المريض ما وده يشوف وجهك تجيهم وتقول بقرأ عليك يمكن يقول إذا قرأت علي زيد رضي أنا ما أبيك ولا وفرقات حبلي هذه ما تقول خليه يقرأ عليك المرضى الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتضيرون هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بلا حساب نعم
2: طيب باب شو... باب باب فضل سورة البقرة حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
0: شف كلام الحافظ عن هذا
2: قول من قرأ بالآيتين يقول كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر ثم حول السند إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وقد أخرجه أحمد عن حجاج محمد عن شعبة فقال فيه من سورة البقرة ولم يقل آخر فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لقل منصور على أنه وقع في رواية غندر عن عند أحمد بلفظ من قرأ الآيتين الأخيرتين، فعلى هذا فيكون اللفظ الذي ساقه البخاري الذي ساق الذي ساقه البخاري لفظ منصور وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي الذي حوله عن مغايرة المعنى والله أعلم. إذا صار العلم في السنة
0: يعني اختلاف في السنة. نعم. <تصفيق> <تصفيق>
2: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وقال
1: آمن
0: اليه من ربه لآخر السورة إذا قرأهما الإنسان في ليلة كفتاه يعني صارت حافظتين له تكفيانه عن الحارس وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على قراءتهما في كل ليلة. نعم. إيش؟ وش؟
1: اين من حيث من حيث الباتحة. لا من حيث
0: هذا الرجل القائل اين اقول اقول إيه؟ هذا لان الناس الان يقراون الايه الواحده تجد بعضهم يؤثر وبعضهم ما يؤثر لهذا الـ لهذا الـ الذي ذكرنا استعداد الفاعل والقاتل. لا لا ينبغي له ان يعزم لكن هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام اذا لم اذا لم تعزم فانك شاك فيها. لا شاكم فيها. شاكم فيها ها شاك في انه أنا هن... اذا يوش الفائد من القراءه؟ الرسول يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه اما تدعي والله ما ادري اخاف ما يقبل اعزم اعزم المساله واعظم مضاقها واذا تخلف الامر عما تريد فاتهم نفسك لا لا تتهم السبب. لا ما ما تستفيد لا ما تستفيد نعم
1: كيف يوقع؟ يدخل عليه ولا يقرأ لا يدخل
0: عليه ينفث عليه على موضع الألم موضع الألم إذا كان ألم أو على الجسم كله إذا كان على الجسم كله نعم وعلى نفسي إذا كان يقرأ على
1: نفسي
0: هذا فعل الرسول عند النوم في المعوذتين نعم؟ ما يجوز. يجب عن ما استفادوا إلا مجرد الخشوع لقراءة القرآن وهذا قد يحصل من مسجل ومن قارئ لم يستعد للقراءة لهم ها؟ نقول كل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فانها لا لا يجوز اخذ
1: الاجر
0: عليها. في فيها عمل وجهد مني من اجل مصلحه هؤلاء
1: القوم.
2: نعم. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان. فاتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لم يزل مات من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان
0: هذا أيضا من مؤسر المؤلف لأنه ذكره مبسوطا في موضع آخر وأظن القصه معلومة لكم نعم لا حاجة لإعادتها لكن الشاهد منها قوله في آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ظاهر قوله شيطان يشمل شياطين الإنس والجن وأن هذا سبب لحصب الإنسان حتى من اللصوص وشبههم وقد حدثني مؤذن هذا الجامع هذا المسجد أنه كان يحرص على قراءة آية الكرسي وأنه نسها ليلة من الليالي فلقط نعم وكذلك يجري مثل هذا فدل ذلك على أن هذه الآية تنفع حتى من شياطين المخلوقات ومن شر المخلوقات الأخرى غير الشيطان الشيطان الجن نعم صحيح لكن في حديث ابن عمر في البخاري كانوا يقبلونها قبل العين بيوم او يومين نعم. لا لا يعني لا اي نعم اذا مثلا
1: اردت
2: ان منع يعني
1: قال يعني ابى لانه يخاف ان يدخل
0: في هذا ان يعني يكون نقول لا لا تدخل نقول ان هذا لا يدخل اذا لم يطلبها هو بنفسه فانه لا يدخل ها؟ يجوز الامكنه عليه؟ اي نعم يجوز اي نعم الجمع بينهما ان المراد بذلك الشيطان الذي يضر الانسان ضررا محسوسا كهذا الذي يسرق وشبه أما الأشياء الخفية التي يفعلها الشيطان فلا يمتنع. فلا
2: نعم باب فضل الكهف حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابه فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينه تنزلت بالقرآن. الله. وهذا رجل هو
0: وسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأها بالليل فرأها و كان له ابن يقول حتى خشيت ان, أن, ابن أن ابني تطاه الحصان من شده جوال جوالانها لانها رات هذا الذي مثل الظله وجعل يدن يدن وهم ملائكه نزلوا بالسكينه حين سمعوا قراءه سوره الكهف
2: الله أكبر. نعم من, من غير قصد؟
1: الله ما
0: أظن من غير قصد يقول... من غير قصد. يدعي يقول من غير قصد. ها؟ هل ما قصد ما يصلي ها؟ يأتي الشخص ما يصلي إطلاقاً، يقول يا أخي لا تنسى الله والله على كل حال إن إن هي عادة لا أنبغي أن تكون. إذا كان عادة أنبغي نعم. أبدا ما و... ما ما ورد أكثر من هذا. نعم. ذكرنا التابوت في سكينة يعني ما تطمئن أنه القلوب وتتثبت. <تصفح> نعم.
1: أيش؟ أي نعم. صليت ربي
0: على كل حال ان شاء الله على حسب نيتكم حصلتم ان شاء الله جماعه لكن لو صليت في المسجد عجيب اذا لك العجب ان شاء الله ما دام ما دام تركت العذر فلك العجب
2: نعم تمت ثلاثة نعم باب فضل سوره الفتح حجتين <تصفيق> من
0: الفتح
2: الفتح انتهينا من الكهف الفتح
0: نعم فيها فضل الجمعة أن الذي يقرأها يجعل الله له نورا ما بين الجمعتين.
2: نعم باب فضل سورة الفتح حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا. فسأله عمر عن شيء فلم يجبه فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر فكلتك أمك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا
1: في
0: هذا دليل على توفيق الإنسان نفسه وغضبه عليها لقوله ثكلتك امك وفيها ايضا دليل على ترك جواب الغيل لمصلحه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عمر مع اننا نعلم ان عمر من احب الناس اليه ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس اخلاقا لكن قد تقتضي المصلحه الا يجيبه إن لم يكن هناك عذر لا, لا نعلمه. وفيه أيضا قول فما نشبت أي لبثت كما في هذه الوحي لم لم ينشب ورثة ورقة أن توفي أي لم يلبث. وفيه أيضا شدة خوف عمر من الله عز وجل. وكان عمر على شدته من أخوف الناس من عذاب الله. حتى إنه أحيانا يمرض إذا قرأ بعض الآيات التي فيها التخويف ويعاد ويبقى أسبوعا مريضا من شدة ما سمع رضي الله عنه ولذلك هرب من عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم خوفاً من أن ينزل فيه قرآن رضي الله عنه وهذا لشدة ما وجد في نفسه ولكن هذا الحديث في سوره ان فتحنا لك فتحا مبينا و قول مؤلف هذه السوره الفتح يريد بذلك هذه السوره او النصر ها يريد هذه السوره هذه ان فتحنا لك فتحا مبينا وفيها ايضا ان نزول القران الذي فيه زيادة في العلم خير من الدنيا وما فيها. لقوله عليه الصلاة والسلام: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على شخص بالعلم ولا سيما علم كتاب الله عز وجل فإنه خير من الدنيا وما فيها. ويدل لذلك ما نشاهده الآن، ما تقولون فيما صنع الخلفاء والأمراء في عهد أبي هريرة، وما حصل لهم من ساعة الرزق وساعة الملك، في ذلك الوقت هم أشد من أبي هريرة، ولا لا؟ لكن الآن أبو هريرة أشد منهم تأثيرا ونفعا للأمة أليس كذلك؟ كل الدنيا التي أخذها الخلفاء أو التي عاشوا فيها كلها راحت وفنيت، لكن العلم لا يفنى. العلم لا.. وانظر أيضا إلى ما خلفه أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم كيف باقي إلى يومنا هذا. يُذكرون به ويدعى لهم به وينتفع الناس بعلومهم. فالعلم من أكبر نعمة الله على العبد. إذا وفقه الله عز وجل نية خالصة وحبا للخير ونشرا لشريعة الله. إي نعم. صلى الله عليه وسلم تلك السكينة
2: تنزلت
0: هل السكينة شيء معنوي؟ غلبت شيء حسي؟ أو شيء حسي؟ يعني تطلق على عدة معاني. تطلق على عدة معاني منها أنها قد يراد بها من من معهم السكينة وهو من الملائكة. يعني الملائكة يسكنون القلوب ويثبتونها. كما قال تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا هنا. ها؟ هنا في نعم اي نعم منك كثر الملائكه واجتماعهم يكون ظله في السحاب